0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上里边重要的国际新闻呢。第一个，我们先看东北亚的韩国。韩国在星期一十二月三十号时候呢，通过一个非常重要也曾经引起过争议性的一个法案。那么就是韩国的国会呢，在全体会议，那么在第一大在野党自由韩国党缺席的情况下，以一百五十九票赞成，十四票反对。十三票缺呃弃权的情况下，通过了一个关于设立高层公职人员犯罪调查处的一个法案。那么，那么这个法案呢，预计呃这个调查处呢，预计明年七月挂牌啊。那么，高层公职人员，高层的公职人员包括什么呢？当然包括总统，包括国会议员，包括最高法院的院长、大法官。宪法法院的院长、宪法法官、总理啊、国务总理、总理秘书室里面的政务官，以及中央选委会的政务官、法官、检察官、高阶警官等等，全部都在那么肃贪的范围之内。那么，这个当然，这个法案呢，那么第一个当然就引起一些一些反保守势力一些反对啊，觉得这个肃贪的这个机构呢，权力太大了，太大，了，谁来制衡他？其实呢，在制度上来讲，当文在寅呢，所以会设立这样的一个反贪腐的一个机构啊，主要就是制衡垄断公诉权的检察机关。我们想到在韩国现在制度上呢，检察机关的总检察长啊、检察官呢，权力非常大，哦、啊，他几乎垄断了公诉制度，所以检察官的权力非常大。那现在成立了这样的犯罪调查处。啊，这样的一个反贪腐的新的机构呢，当然有把这个检察官的这个权力分一点出来的一个作用，或者说制衡这个检察官。所以，这个韩国不管就政治上，或者政治权力的分布，或者展现反贪腐的决心，那么这个呢，都因为这个新的法案通过，那整个韩国的政治结构会一点变化，啊，会一点变化。当然呢，文在寅他想推动这个司法改革。那么关于法官、检察官的权利如何平衡啊，或者如何呃制衡检察官独大的权利，这里面还有其他法案，但是因为这个法案呢，在推的时候已经引起非常多的一个争议啊，所以我们刚刚看到，那么最大的反对党都缺席嘛啊，但是呢，还是让他通过了。因为老百姓大部分还是支持有这样的一个反贪腐的机构成立啊，所以呢，其他的相关的呃，那么司法改革的这个法案呢，那么执政党的意思就是说，就稍微暂缓，先让这阵平复平息了，然后后面其他新的法案可能还要推出。但是光是这个法案已经能够平衡检查机构的权利，造成一个权利分配的一个新的图像啊，这是我们关系到南韩的情况。当然，我们也关心北韩呢。所以第二块，我们就看北韩。北韩呢，最主要是北韩这个，呃我们上次上礼拜谈过。那么北韩因为跟美国川金会进行三次的这个高峰会议、首脑会议之后呢，结果一直没有什么进展。北韩在弃核的问题上呢，仍然不能让美国满意。但是北韩也给美国定了个期限，就说如果你真的要双方关系缓和的话，那在2019年年底。2019年底，那你必须要解除对北韩的经济制裁。那如果没有解除经济制裁呢？所以12月3号的时候，北韩的官员就放话，他说：“如果没有解除经济制裁的话，那北韩就要送美国一份圣诞礼物。”但是他没讲到这圣诞礼物是什么了，他就说送美国一份圣诞礼物。他说：“至于什么礼物呢？完全取决于美国的选择。”所以12月3号北韩提出来以后，大家就等啊。但是等到上那么上礼拜就是十二月二十五号圣诞节啊，圣诞节是不是给圣诞礼物呢？所以大家讲圣诞礼物是不是北韩还要试射，或者北韩要试爆，或者说那么北韩将有什么样的新的一个一个政策一个推出来？不然什么叫圣诞礼物呢？就在这时候，所以大家非常关心北韩呢，他在召开十二月二十八号召开的劳动党第七届中央委员会第五次全体会议。劳动党第七届中央委员会第五次全体会议啊，那么，那么这七届五中全会，七届五中全会呢？因为这次是在嗯，二零二零年金正恩发表元旦讲话之前开这个会。哎，那金正恩会有怎么样的一个政策的一个表态呢？啊，大家也非常注意看。所以看，所以在那么二十号开幕之后呢，在29号，金正恩就发表演讲。金正恩讲说，那提到大家特别关注的呢，一个就是他要积极的攻势行动来保障主权和安全。哎，可是什么叫积极的攻势行动呢？他却没有讲。大家就想说，那什么时候他会用实际的动作来表现积极的攻势行动呢？是金正恩的生日的时候，金正日生的时候还是什么时候？啊，那金正恩后来讲话里面也谈到，他说呢，要提高国家自主经济的实践对策。那么，自主经济，国家自主经济的实际的对策，那很明显的，那么北韩呢，在经济上可能就回到自力更生的经济建设的路线。那么，这是可以看到他自力更生。自力更生就是我不见得。北韩在想说，过去我一直等待美国啊，你解除我的制裁，我怎么样经济发展？那么美国的这个东西等不到，等不到，那么那么就就是我自力更生了啊，自力更生。然后金正恩讲完之后呢，他讲说，那我们的会呢，那么继续开啊，那么那么那么在第前第七届呃中央委员会第五次全体会议啊五七届五中全会继续开。那么是，于是大家就发现呢，时隔二十九年啊，这是北韩二十九年之后，在第一次连续两天以上召开这样的一个全体会议，这当然就有意思。就他，大家也在看了。除了他讲到这话以后，那么什么叫做那么积极哈？积极的攻势行动？那么在元旦时候，他会不会在元旦讲话时候又提什么新的做法？那圣诞礼物到底什么时候要给？所以在圣诞节前夕呢，美国有四架侦察机就飞到朝鲜半岛去等，等呢到底你你到底给我什么礼物啊？那么在礼拜天的时候呢，在上礼拜天的时候，美国国家安全顾问呢奥布莱恩呢，奥布莱恩呢就讲，他说呢，那么如果北韩他给的礼物是重新恢复试射的话，啊，那么或者试爆的话，啊、呃，不管你的武器的测试是试射还是试爆，美国都会非常的失望。因为在川金会之后呢，金正恩已经暂停了将近好一段是一年的时间没有试射试报。那如果现在有试射试报的话呢，美国国家安全顾问就说美国很失望。然后呢，然后说美国有很多方法来表达这个失望。哎呦，那就很紧绷了、啊，很紧绷了，没表达这个失望。那美国是不是又对北韩有什么样的一个动作呢？所以在礼拜一的时候呢，那么联合国安理会啊就开会，开会，中国跟俄国就提出来一个建议议案，议案希望是不是能够起码先解除部分对北韩的制裁啊，让他嗯可以有机会慢慢的跟美国再恢复一个对话，恢复谈判。所以在这里面，我们如果把它梳理一下呢，就是12月3号的时候，北韩说要给美国圣诞礼物，可是，在12月25号我们没有看到圣诞礼物，没看到那不晓得圣诞礼物是什么？那圣诞礼物是不是到明年才会给呢？但是，倒是到二十九号的时候，金正恩讲话就讲了，他说：“积极的攻势行动。”但积极攻势行动是什么意思？大家也在看。那在讲话之前呢，美国方面国家安全顾问就讲了：，那如果你前面所谓的圣诞礼物，那么这是呃试射的话或试爆的话，美国很失望，美国会有动作。然后呢，中国跟俄国就提出来说，哎，我们是不是解除部分制裁？所以他这个一连串的走过来，所以东北亚的情势还是有点紧绷。那么，但是看看大家都没把话说死，但是会不会有新的一个谈判出现啊？这是我们看。所以这是刚刚我们看了南韩，我们看了那么北韩，接着我们看中东。中东呢，土耳其总统埃尔多安呢？在圣诞节第二天，十二月二十六号，他说啊，他说这个利比亚的迪利波里政府啊，利比亚现在是内战，内战，联合国承认的是迪利波里，是是是在迪利波里的这个政府。可是呢，利比亚东边呢有一个非常强势的另外一个军阀的一个部队啊，另外一个军阀的部队，那两那么那那么这个这个军阀的部队呢，不断想要推翻这个利比亚的迪利波里的这个当局。啊，那么，呃，那么这利比亚的迪利杰文斯当局叫做全国团结政府。那么，那么非常右东边呢，这是哈夫塔。哈夫塔呢，它是这个呃国际上的，它是有蛮多国家支持的啊，俄国、埃及、阿联酋、约旦都支持哈夫塔。哈夫塔呢几次想攻进迪利坡利，想要统一利比亚，但是也没有成啊。所以国联合国承认的是利比亚政府。迪利波里这边，那么俄国什么支持的是哈夫塔这个这个军事强人，那土耳其呢，就是跟联合国承认的这个结盟啊，这个跟的迪利波里方面结盟，所以他在鄂尔多安的二十六号就讲，那么土军呢，很快就要派派军呢、啊，土耳其很快就要派军进入那么利比亚。所以他只要等到1月8号、9号，土国空通通国会通过立法之后呢，那么土耳其就会开始布局，那土耳其的部队就会进入到利比亚。那土耳其为什么要去进攻利比亚呢？因为土耳其它必须在后面几个结盟啊，因为土耳其在呃东地中海啊，在这边。在在在这个呃地中海的这边这块呢，土耳其也在进行海上的各种探勘，海上的各种探勘呢，石油有气田的这种探勘，那引起希腊的抗议，一些国家的抗议，所以土耳其的手呢，或者也慢慢伸到像地中海的东岸，直到伸到地中海的北岸的利比亚，他希望的结盟，把他势力能够扩张过来。那么，那么你看看了， 1月8号、9号，土耳其是不是会通过这样的立法？土耳其的部队是不是会派到利比亚？这是一个现象。那倒是阿富汗这边呢？阿富汗这边在礼拜一的时候呢，有什么一点稍微缓和的一个迹象？阿富汗塔利班呢？塔利班他的领导的这个最高领导组织塔利班的一个政治理事会，那么在礼拜三的呃，在这个圣呃十二月二十五号的时候呢，开会，开会呢，在巴基斯坦他们的总部那边开会，开会就决定说愿意跟这个美国这边达成和平协议，先停火。他先停火一个礼拜，那停火一个礼拜跟美国要谈呢？美国要不要撤军呢？什么时候谈呢？谈的结果怎么样呢？都还没有讲。但是呢，有一个事情可以看到，就是那么阿富汗的情势有一点点开始缓和。啊，美国可能可以从阿富汗的泥淖中抽身出来，但什么时候抽出来，能不能抽得出来，这个当然也是我们后续明年我们继续去关注。所以大概呢，那么上个礼拜的几个重要的新闻，从东北亚到中东到北到北非，当然为您我们做一个抓了几个重要的新闻，供您后续追踪参考。我们下礼拜再见。